0: Miguel Matos, qual é para si a quinta essência do seu ofício de perfumista? A intuição,
1: que eu não tenho em nada, não tenho intuição nenhuma para nada na vida, exceto para o olfato, acho eu. Verdade? Assim. Então,
0: mas isso quer dizer que não é propriamente um ofício, então é mais uma, uma coisa que vem com a natureza da pessoa do que algo que é aprendido, ou a prática também é determinante para isso? Eu acho que há dois
1: tipos podem existir muitos, mas há dois tipos maiores de, de perfumistas, são aqueles que são mais técnicos e os que são mais artistas, acho e eu estou mais para o lado do artista porque eu a formação técnica não tenho, não tenho nem é desejável que eu tenha se
0: calhar para fazer aquilo que faço. Então é como se na música estivéssemos a falar dos que têm ouvido, é isso? Sim. Portanto, sim. as pessoas têm ouvido para a música, que mesmo sem saber uma nota de música, facilmente apanham a coisa. Exatamente. E há outros que não o têm, mas que aprendem. Então, é, neste caso, não é ter ouvido, é ter nariz. É ter nariz, sim, sim, sim. Ora bem, já se está a ver que estamos a falar com um perfumista. Miguel Matos nasceu em 1977, viveu em Alhandra, até aos 27 anos, fez vários cursos de jornalismo, foi por aí que começou, por exemplo, no Senjor, licenciou-se em Comunicação Social no ISCSP, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, depois de frequentar cursos de História de Arte e Estética, passou a dedicar-se ao jornalismo, primeiro na imprensa regional, depois em várias revistas, na Máxima, na Vogue, foi editor da secção de arte da Time Out Lisboa, durante nove anos, fundou a revista Umbigo, que dirigiu durante 15 anos e fez ainda comissariado de exposições de arte contemporânea. Trabalhou, por exemplo, com Nadir Afonso, Noronha da Costa, Eduardo Neri, enfim, muitos outros artistas plásticos. A partir de 2012, começou finalmente a trabalhar na área do perfumismo, no site fragrantica.com, ofício que mantém até hoje. Ao longo destes anos, fez várias exposições da chamada arte olfativa, escreveu, aliás, bastante sobre perfumes, ao ponto de ser nomeado várias vezes para prémios internacionais, até que eh, passou para o lado da criação. O primeiro perfume do nosso convidado Miguel Matos foi lançado no Natal de 2018, chamou-se Jungle Jezebel, incluído na marca inglesa Sarah Baker. Uh, e desde então fez perfumes para variedíssimas casas, uh, em Portugal, claro, mas também a Itália, a Espanha, a Alemanha, a Inglaterra, a Grécia, a Roménia, a República Checa, Turquia, enfim, uh, como corolário desse sucesso. Foi vencedor de melhor perfume do ano na categoria independente nos Art and Olfaction Awards, em 2020, com o perfume Young Hearts, que compôs para a marca Bruno Acampora italiana, desde 2019, tem a sua própria marca, Miguel Matos, que está representada em lojas de perfumaria de autor em Itália, na Hungria, na Roménia, brevemente em Espanha, mas não em Portugal. Então como é que isso é possível? Não há lojas de perfumaria de autor em Portugal?
1: Existem, existem várias. O que não existe é uma cultura de, de enaltecer aquilo que é português. E muitas lojas têm até uma política expressa de não querer design português então, nas suas lojas. Não é o caso. Mismo, uh, uh, é o quê? Não, não sei, não sei o que é, mas a verdade é Afirmam que, dessa forma, não queremos perfumistas portugueses? A nível de moda, Afirmam a nível da perfumaria, nunca tive essa resposta, mas sei que é mais ou menos, deve ser mais ou menos esse o, então, o mindset. E si,
0: qual é a razão para, mesmo ao nível da moda, afirmarem que não queremos portugueses? É uma coisa que eu não consigo compreender, portanto não posso explicar também. <risos> mas mais a mais, quando se trata de perfumistas portugueses que têm caminho fora. Portanto, santos da casa não fazem milagres, Sim. é o que Sim. dá vontade.
1: De... Um, não sei,
0: não, não sei explicar. Ou, ou não há perfumistas portugueses? Há poucos, somos muito poucos. muito, 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 muito poucos. E muito poucos é o quê? Contam-se pelos dedos de uma mão? Eu acho que somos dois ou três só. Então é mesmo, pelos dedos de uma <risos> mão. Meia mão. <risos> pois, mas se calhar nunca passará muito disso não havendo uh, lojas cá. em Há em, lojas, em, em há em, lojas, ah, em Lisboa, existem duas ou três ou quatro e, e por aí existem
1: concept stores com perfumaria de autor, mas, um, mas realmente
0: um, não têm a minha marca, não. Tem que ser fora. Então, mas e o que é que nos falta para nos compararmos? Cada vez pensamos em perfumes França, não é? Os perfumes franceses, parfum, não é? O que é que nos falta? <risos> Imagino que é imenso. Mas o que é que nos falta para nos compararmos com um país como a França?
1: Bom, nunca é possível compararmos com um país que tem... Uh, séculos. Séculos de, de, de tradição história. na perfumaria, não é? E, e, e também um mercado muito diferente e, 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 um, e um consumidor que está habituado à linguagem do luxo e da exclusividade e, principalmente, nós estamos a falar, somos comparar com a moda, nós estamos a falar de um, um segmento que, pertence mais, que, que se poderá comparar mais à alta costura e nem tanto ao pronto-a-vestir. É mesmo o topo do topo do topo. Aquele, pelo menos o segmento em que eu me insiro. Dos artesãos, dos, de, de, de todo o meu produto...
0: Ah, e uma nuance, porque quando falamos de alta costura, imaginamos que um costureiro faz uma peça para uma pessoa, mas no seu caso não é um perfume para uma pessoa. É um perfume não. que está disponível para a generalidade do público, não é? Bom, ou é, ou é uma, uma, um frasquinho, apenas, apenas um frasquinho para uma pessoa? Eu, às vezes, faço edições,
1: fiz uma edição há pouco tempo com, a, com, a, com uma associação do Algarve, a, a Boia,
0: que eram seis frascos só. Portanto, isso, isso, é, isso, isso é muito exclusivo mesmo. E é caríssimo, então, também, não é? Uma, uma fragrância que só tem seis frasquinhos é uma, uma raridade mesmo. É qualquer coisa... Eu, eu considero que não é caro o preço que eu pratico. <risos> Pronto. Então, mas já lá vamos falar do mercado e de, dos preços, não é? Porque estamos a falar de campeonatos diferentes, certo? Perfum, uma coisa é perfumaria, que se vai à loja a comprar, sim. e outra coisa é perfume de autor. Não, não tem não nada é? a ver. Não tem nada. Pronto, é um bocadinho como imaginamos na gastronomia. Mas queria saber, a propósito desta comparação, um bocadinho... Pronto, França é óbvio, não é? É o sítio <risos> onde se ouve falar desde sempre. França e Itália. Na perfum... Ah, É. França e Itália são os países com maior tradição. E quer dizer que a Itália não fica atrás Nesse ponto de vista pronto Porque eu pensava, eu pensava que era a França Com dominância absoluta E não é assim tanto então. a, a,
1: a nível de perfumaria de autor A Itália equipara-se à França até, e, e não sei até Se for investigar Não sei se não vou encontrar Mais marcas italianas E com maior atividade do que em França até. Portanto,
0: tem também, é uma superpotência da perfumaria sim, sim. E aliás,
1: não. é o meu mercado mais importante De todos os meus compradores É a Itália Verdade?
0: Há onde há mais procura do seu aliás profundos. eu tenho uma
1: loja e, e, e provavelmente abrirei um segundo ponto de venda em Itália hum, onde é que é já agora Roma não uh, não é em Ischia é uma ilha um, uh, perto de Nápoles
0: é a perfumaria a perfumaria essence e de, é e tipo por... Capri é isso é onde onde é, imensos, é perto de Capri sim, é onde sim, há imensos sim, sim. turistas e sim. portanto é mais adequado para sim. esse tipo de...
1: e hum, mas em Bolonha talvez vá abrir outro ponto de venda também
0: quando diz ponto de venda, não é uma loja sua. Não é uma loja minha, é uma loja Onde de... se vende os seus perfumes também, sim, não é? Sim, sim, E se tem que andar, tem que lá, a, 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 tipo, caixeiro viajante, a tentar convencer, ou é nos, nos certames internacionais que consegue a colocação, porque isso não deve ser fácil, não é? De colocar um perfume numa loja à venda. <risos> uma loja ainda por cima exclusiva, não é?
1: Pois, se calhar
0: para algumas pessoas não é difícil
1: Não é fácil, mas por acaso Agora, com essa pergunta Foi chegar uh, e vencer Foi... eu, As lojas que tenho Vieram ter comigo, não fui eu que andei procura
0: delas. Então, é em eu feiras, quando... é isso?
1: Uh... Eu, as lojas, neste momento As lojas uh, que eu, em que eu vendo nenhuma delas foi através de feiras etc. For, foram contactos que me chegaram e que depois fui visitar as pessoas para conhecer porque eu tenho que ter uma relação pessoal com, com, com as pessoas que vendem os meus perfumes Hum, aconteceu aconteceu pronto o acaso porque, tem um papel importante porque então. tudo começou apenas com um website onde, onde eu onde eu vendo mas foi a palavra que foi passando de boca em boca e foi se criando um núcleo de pessoas que admiram o meu trabalho
0: e que foram perguntando passando lojas, a palavra no fundo a palavra sim uh, então e porque nós falávamos de superpotências França e Itália, então e países em expansão, porque o que imaginamos nos tempos que correm com a globalização é que, sei lá, a China, por exemplo, ou países do, 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 da Ásia, Pacífico, daqueles países em expansão económica, sobretudo, ou mesmo, os novos, sei lá, a Nova Zelândia, ou ou a Austrália ou, ou a América, esses países não têm massa suficiente para se tornarem potências à escala global na área dos perfumes? Temos que, temos que fazer aqui uma,
1: uma distinção entre perfumaria de autor, que, é, que é, são coisa, é sempre uma indústria reduzida, e a perfumaria mainstream. Uh, existe um país do qual se fala menos a nível de perfumaria, mas que é provavelmente um dos é, não é provavelmente é um dos mais importantes mercados mundiais da perfumaria que é o Brasil. O Brasil é está no topo de consumo e venda, porque é um país enorme, não é? E é um consumidor que compra muito e usa muito perfume. Também porque tradicionalmente os brasileiros tomam três banhos por dia, imagino. São três vezes no mínimo que se banham em perfume, porque usam muito. E tomam três vezes banho por dia, é verdade? É, não é, quero é, parecer é muito troglodita. É, é uma característica, é uma característica mas... brasileira, porque também o clima também eles. Suam
0: muito e portanto têm que tomar banho. Bastante. Sim, sim, sim,
1: sim, mas é um, é um consumidor que dá muita importância à perfumaria e ao cuidado do corpo Isso tudo. no consumo, não é? No consumo
0: então, e, na... e na produção também é muito importante, sim Ou seja, há muitos autores perfumistas
1: no Brasil, é isso? A nível da perfumaria comercial Pronto. A nível da perfumaria de autor hum, A pandemia veio um pouco estancar aquilo que poderia ser algum desenvolvimento Portanto, neste momento eu não lhe sei dizer exatamente hum... Então e a
0: Ásia? O Japão, a na China, Ásia... isso
1: não, não, não são? A Coreia? São, são, são territórios onde há uma concepção diferente do odor. E a perfumaria na Ásia tem sido talvez uma produção menor. Agora está realmente a aparecer cada vez mais, nomeadamente chinesas, marcas chinesas. Mas eu não sei dizer neste momento, porque, porque a pandemia veio mudar tudo. Sim. E eu não não sei exatamente em que, em que pé estamos agora a nível de, de
0: vendas e de, e de expansão de marcas. Uhum. Ora bem, vamos então tentar perceber como é que aparece esse... Porque isso caiu do nada. Ou seja, o seu caminho estava orientado para o jornalismo. Uh, depois um, aproximou-se um bocadinho mais na área da cultura, das artes plásticas. Como é que aparece o perfumismo na sua vida? Um... As coisas não têm
1: um fim e um princípio. Acho que nítido, foi um contínuo. Não. As coisas têm andado assim sempre ligadas, mesmo que aparentemente não. Mas eu há nove anos, cerca de nove anos, eu sempre fui um leitor ávido e assíduo do fragrantica.com pela minha paixão pelos perfumes que sempre tive de coleção, que sou colecionador. E então sempre lia todos os dias. Todos quando os dias. diz colecionador,
0: compra muitos perfumes, desde sempre, é isso? Sim sim, 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 sim. E isso, quando falamos de um colecionador, isso significa quantos perfumes lá em casa, por alto? Por alto, vou dizer por baixo mil. Pelo menos mil, é isso? Pelo menos mil. Então, mas não estão os mil disponíveis. Esses foi os que já consumiu, certo? Não estão os mil disponíveis num mesmo momento. Ou estão?
1: Não, são, esses são aqueles que ainda. Em, em que ainda está lá, lá perfume lá dentro. Sim, sim, ah, sim.
0: portanto, não estamos a fazer uma contabilidade de todos os que Não, eu nem, eu nem quero isso, pensar então, nisso. Isso era não. muitos milhares. Então. Sim, eu não quero pensar nisso. Portanto, todos os dias lá em casa pensa: hum, o que, é que eu, o que é que eu vou usar hoje? E tem mil possibilidades, é isso? Sim, sim. Por aí. Então, isso é preciso é ter um, um, uma divisão inteira lá em casa só com perfumes. Sim, é. Mas
1: devemos pensar nisto como uma biblioteca. Sim. Uh, são as referências que eu tenho para escrever são obras de consulta são dicionários
0: são romances depende depende e tu, do perfume e tu, que é e depois, ah mas estamos a falar só dos perfumes ou só daquilo, dos perfumes só dos perfumes portanto, daquilo que da relação dos perfumes com algo sim 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 sim
1: ou seja para mim um armário cheio de perfumes é uma, uma uma livraria sim é todo um conjunto é de experiências que eu, diferentes é e é aquilo que eu tenho que consultar quando estou a escrever
0: também. Ora bem, então, mas já se percebeu que começou por um interesse, vá lá, instintivo, natural, digamos assim, e tem, tem princípio esse interesse? Foi desde os seus quantos anos?
1: Ah, eu acho que é a primeira vez que eu eu, eu... eu vou atrás pelo menos até 1984, 86, porque não tenho a data 7, precisa. 6, quando saiu oito 8
0: anos, 9 anos.
1: Sim, quando saiu o Poison da Christine Dior. Porque eu lembro-me de perseguir as mulheres na rua quando usavam esse perfume e não saber para onde é que ia.
0: E, e já conseguia distinguir dessa maneira? Ah, sim.
1: Com esse perfume eu sabia exatamente o que era e qual era e se fosse uma imitação eu também sabia. <risos> e também <risos> há
0: imitações aí no mercado, é Ah, isso? então não há é o que não falta. <risos> Pronto. Então, uh, começou, enfim, de, por uma espécie de um instinto, se podemos sim. falar assim, mas uh, depois... Há algo que aproxima do ponto de vista profissional, não é? Sim. E se falamos do site, do Fragrantica? Do site.
1: Portanto, eu, uh, por um acaso, eu, eu vi no site que estavam à procura de um editor uh, de língua portuguesa, porque existem 18, língua, 18 versões desse site, são, são, os artigos são todos traduzidos e adaptados para cada mercado. E eu em, comecei a trabalhar para o Fragrântica como editor do site em, em português para o Brasil.
0: Uhum. Uh, e depois... isso é escrever artigos sobre perfume, é isso? Sobre, as novas, sobre novos perfumes, coisas desse género, portanto, fazer avaliações, uhum. descrições... Sim. É o okay. quê? No fundo, Sim. a comunicação social ligada aos perfumes é okay. o quê?
1: Só para explicar, eu entrei como tradutor, mas entretanto, rapidamente comecei a escrever no site inglês, que é o maior de todos, uh, e então isso implica uh, estar a par de todas as novidades e fazer artigos, por exemplo, sobre notícias notícias, por jornalismo, notícias deste perfume, a marca tal lançou o perfume X e consiste nisto e naquilo, foi criado pela pessoa tal e o conceito é este, etc. Pronto. Ou entrevistas aos perfumistas e aos, aos diretores criativos das marcas, análise estética e do, do perfume tal como se faz uma análise de uma crítica de vinho, portanto uma crítica de perfumaria, história do perfume, uma coisa que me interessa também é a forma como os perfumes podem se relacionar com a sociedade e com a cultura Uh, portanto, existe toda um,
0: uma panóplia de abordagens diferentes para se escrever sobre perfumaria. Algumas delas, de resto, originaram uh, artigos que foram candidatos a prémios, sim, nomeações sim, sim. a prémios de, internacionais. Ora, mas aqui o que me intriga é como é que isso aparece, antes de mais... Quando lhe acontecem aquelas coisas banais às pessoas comuns que, por exemplo, ficarem constipadas, <risos> o seu. É como se ficasse de baixa porque. É, é literalmente ficar de baixa.
1: Porque... Não é literalmente porque existem temas uh, teóricos, não é? Portanto, que não dependem das, das, das da experiência. experiência olfativa, olfativa. Assim. Portanto, eu como já acumulo conhecimento e, e, e também tenho imensas obras de consulta, uh, Posso passar uma constipação inteira a escrever artigos teóricos. Então, mas
0: e esse olfato é só para perfumes ou quando andai na rua é invadido constantemente de é, odores? É
1: para tudo, 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 tudo. Tu. Qual, qualquer é um... coisa pode despertar o, o sentimento estético, vá.
0: Portanto, não está orientado para perfumes, está orientado para o olfato claro. em geral. Sim, 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 sim. Então, mas isso o que me ocorre é que isso tem que ser uma coisa um bocadinho inata. Ou seja, há pessoas que não têm capacidade de distin distinguir... Nada, não é? Ou quase nada, e outras que são capazes de distinguir minudências, imagino, não? Existem pessoas que
1: que têm talvez uma percepção reduzida devido a questões fisiológicas, mas a maior parte das pessoas tem a mesma capacidade de distinguir os aromas simplesmente. Alguns de nós têm uma apetência, uma aptidão para olhar, outros para ouvir, outros para cheirar. E é daí que nós temos um melómano então, ou um amante da fotografia. Então, tem ou... mais a ver com a atenção. É isso. Tem Se a eu com a a... Nossa
0: atenção. Se eu estiver atento aquilo, ao cheiro, em vez de ser ao visto, àquilo que vejo, começa a ganhar capacidade sim. de aprender a distinguir. No fundo sim, é isso. Sim, sim. Mas o curioso também é que nós temos a ideia de que alguns animais, e penso nos ursos e, e nos cães de caça, conseguem numa nuvem de aromas perceber quais são os vários que lá estão dentro. Ou seja, quando se misturam todos no ar, eles conseguem perceber isto é daquilo, daquilo, daquilo e daquele outro. Sim. Mas imagino que o homem é um nabo dessa matéria que não consegue, <risos> é, é, é. para ele é uma nuvem, é um burrão, digamos assim. Ou, ou será que há pessoas que conseguem, cheiram e dizem isto é aquilo, aquilo, mais aquilo, mais aquilo e aquilo outro. Ao nível de um cão, não. <risos>
1: Porque os cães têm realmente uma capacidade mesmo fisiológica de detecção de, 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 de aromas que não, não se compara ao, ao pobre humano, não é? Mas, sim, Porque são... para nós é
0: sempre um burrão, certo? De... Uma mistura de muitas coisas que dá numa.
1: Se nós cheirarmos e pensarmos sobre aquilo que estamos a cheirar
0: num, com continuidade,
1: começamos a ser um pouco cães, digamos.
0: Consegue perceber-se do constituinte, é isso? Sim, sim. Gen, ou cheira um perfume e, e diz isto tem um bocadinho daquela planta e mais daquela e mais daquela e por isso é que dá este, este conjunto. Exato, sim. Portanto, começa a perceber os ingredientes no sim, fundo é isso. Sim, Bem, e se calhar quando faz os seus perfumes segue um bocadinho essa pista, de gen, o que é que eu vou aqui juntar para obter um aroma? Porque no final não pensa em muitos aromas, pensa num, certo? ou, na, ou Porque... Esta, esta é uma questão que me intriga, que é se, na mesma maneira que as pessoas que não percebem nada de música, se calhar acham que um acorde é uma nota, e não é, são quatro ou cinco notas ao ah, mesmo sim. tempo, um músico sabe perfeitamente que aquilo são quatro ou cinco e sabe distinguir quais são essas quatro ou cinco, sim, não sim, é? Sim, sim,
1: sim. É, mas a linguagem do perfume é igual, porque nós temos notas, temos acordes temos composições.
0: No, na gíria, disso, é isso? Ou
1: seja, existem duas ou três notas que... Que, que, que juntas criam um acorde e a, composição, e a junção de vários e acordes cria usa... uma composição.
0: E... Usam essa linguagem? Usam e usamos
1: esta linguagem. Esta, essas palavras? Sim. É muito interessante. E o, o perfume, tal qual como a música, é uma linguagem que se desenvolve no tempo. Porque uma música pode durar pode durar um minuto, ou meia hora, ou quatro horas, e um perfume também pode durar, e tem diferentes andamentos, diferentes uh, momentos e intensidades, Mas, e, conforme e, o tempo.
0: E é avaliado em função dessa... Ou seja, é, não basta aquilo que uh, consegue sentir ou cheirar, num, num determinado instante, é, a avaliação é feita ao longo de muitos instantes, claro, é disso? Sim, sim, sim. É, é, dessa, é dessa evolução no tempo que se faz uma avaliação cri, uh, crítica de um perfume. Mas quando falamos desse tempo, falamos de minutos ou de segundos? Falamos ou... de horas. Horas? Sim. Então faz a avaliação de um perfume sobre aquilo que ele, o, o que vai sobrar dele daqui a duas horas ou três daqui ou quatro? Daqui a dez horas.
1: Sim, sim, sim. Sim, porque isto agora, básicos da perfumaria, é, um, um perfume é feito de muitas moléculas e as moléculas têm velocidades de um, dissipação, de evaporação, né, de volatilização diferentes. Portanto, aquilo as primeiras, as mais voláteis, as mais leves, as moléculas essas moléculas são as primeiras a, a subir. E podem
0: ser completamente diferentes das que vêm a seguir?
1: E essas daqui a 5 minutos simplesmente já não existem. E, e são diferentes outras. de outras? É são isso? diferentes de outras. Daqui a 5 horas, começamos a poder sentir algumas que eram tão pesadas que demoram muito tempo a, a ser detectadas pelo nosso nariz. E tem a ver com o peso, no sentido tem literal? A com, tem a ver com o peso molecular. De cada, de cada material que nós colocamos num perfume.
0: Então vamos cá ver. Se
1: bem que Por... tudo junto interage em sinergia e depois na prática as coisas não são assim tão estanques. Mas de um ponto de vista assim, mais. físico, in... vá. físico é assim que Quim... as Químico. Químico.
0: Uh, e, e depois, a minha pergunta é se dentro do ofício de perfume conta mais o domínio e a técnica ou. A intuição e o tal nariz nato, digamos assim, o, o jeito, uh, uh, se podemos falar assim, como o ouvido na música, não é?
1: Eu diria que o ideal é, é ter as duas coisas, mas eu conheço, eu, eu sou desses perfumistas, sou desses, que eu não tenho uma formação académica de perfumaria nem técnica e eu uh, guio-me muito pelo, pela minha intuição e, e muitas vezes quando estou a fazer um perfume parece um médium a uh, trabalhar em escrita automática. Uh, é claro que tenho umas noções de, de técnica, básicas, não é? E depois também trabalho com um laboratório que me apoia cada vez que, é, que, é, que existe alguma questão técnica a ser resolvida. Mas eu diria que uh, intuição sem técnica pode resultar em alguma coisa interessante. Técnica sem intuição e, e criatividade... Não tem alma.
0: Não tem alma. Então, uh, imaginamos que começa a construir qualquer coisa, começa a deitar ali uns, uns vapores, umas coisas e depois diz isto falta aqui um bocadinho, como na, na cozinha, não é? É exatamente como na cozinha. É assim, sim. isto sim. falta aqui um bocadinho, um toquezinho mais. Não, e põe mais um ingrediente qualquer sim. à procura desse tal efeito sim. que está a pensar, do género, ah, eu acho que isto está muito agressivo, vou aqui a atenuar isto. Sim. sim. Portanto, é claro... vai
1: afinando, digamos assim, é isso? É, é esse o meu processo. É claro que, tal como na cozinha, nós sabemos que há determinados preceitos para determinados ingredientes que nós estamos a, a cozinhar. Ou é? é o sal, ou é o Sim. pimenta. É... Então, e, e quais são as... Na perfumaria não é tanto a ordem, mas a forma como se põe, isto com isto não funciona, ao mesmo como na doçaria. Como na doçaria, há coisas... Que sabemos que não se vão aquilo o bolo não, bol não sai.
0: <risos> Sim. E na perfumaria então, também. Então vamos cá tentar mergulhar um bocadinho na técnica da perfumaria. Antes de mais, deve haver odores uh, rudimentares, básicos, não é? Que porque tu não pode pôr um odor qualquer, porque senão eram infinitos odores. Ou não há essa divisória de odores básicos, digamos assim. Bom, há
1: odores básicos, há odores... Que são para encher, mas que também têm a sua
0: função. Isso é o quê? Odores para encher?
1: Preencher, para que, quer dizer que não têm em, em si, não têm. Em, se, se, se cheirados em, isoladamente, não têm interesse nenhum, às vezes podem até nem ter um. Tipo, um rímel, odor. É
0: isso? Fun, uh, potenciam os outros?
1: Potenciam os outros, sim. Uh, mas criam efeitos e texturas e, e são úteis na perfumaria, embora se calhar em si só. Não tenho individualmente. interesse individualmente, não, não tenho muito interesse, mas depois têm uma, uma função.
0: Então, e quais são esses tais odores básicos? Recordo-me de, de ter ouvido falar de, não sei se era ciprestes, não, era, é, enfim, São mais ingredientes. as moléculas,
1: é, o iso é super, é, a maior parte dos masques que eu acho que não... O que é, quer dizer masque? Mas originalmente, era uma substância extraída... Um... Em inglês parece almiscarado, simplesmente. E é, e é. Era extraída do veado, almiscarado, uh, matando o animal. Hoje em dia, hum, não digo que, há, que não haja gente que usa, porque há, mas é proibido e não é isso que, que usamos. O que usamos são moléculas que uh, mimetizam ou, ou tentam imitar... São semelhantes, a... São semelhantes ao musk animal, pronto. Uh, um, depois, a partir desse conceito, foram evoluindo imensas moléculas que já não quase que nem têm nada a ver com o que era o Musk, mas que lhes chamamos Musk na mesma. Existem nomes estranhos como Galaxolide, Abanolide, Velvione. Isso uh, é tudo o quê? Isso
0: são tudo são produtos? Mole,
1: são, são moléculas que usamos em perfumaria. Então, mas tem que encontrar isso na natureza, não não? Não, é tudo sintético. Todo,
0: todos os ingredientes que se usam hoje na perfumaria são sintéticos?
1: Não, os masques são sintéticos. Porque ah, o um musk natural envolve matar animais e Sim. pelo menos eu E a, essa é uma preocupação
0: recente uh, que tem sido cada vez mais dominante, certo? De não, haver, não levantar questões que atentam contra a natureza, certo? A
1: nível de crueldade animal, desde o final dos anos 80, que se começou a prestar atenção a isso e a proibir... Uh, determinados ingredientes, porque não é só o musk são, existem várias matérias que in... vinham dos animais e Inham deixaram dos de animais. vir uh, ainda existem matérias que vêm dos animais e que podemos usar, tal como o ambergris que é uma excreção da baleia que simplesmente vem parar à praia Não é não... um dejeto vai. é um dejeto uh, o harassium, que eu não sei dizer em português mas também é um dejeto de um rato uh, mas pronto, não é preciso fazer mal aos animais não é preciso para... fazer mal aos animais a cera de abelhas já é também é usada. Aí já uh, os veganos
0: não concordam verdade, com o aqui, seu uso, por exemplo. Um parêntese: a questão, por exemplo, das baleias. Se usássemos da lógica, até defenderia a preservação das baleias, porque se quisermos ter essa fragrância, temos que preservar as baleias, já que elas isso se originam é um na natu ponto naturalmente, não é? É um excelente ponto de vista. Se elas acabarem, acabar a fragrância também. Exatamente, não é? sim. sim. E, portanto, e no fundo aquilo é só, uma... só se produz naturalmente. Sim, é, é, é muito
1: interessante porque é uma matéria que a baleia espela, que vem do estômago da baleia, depois só tem importância porque fica no mar a boiar durante anos e anos e anos.
0: Ai, tem que passar por essa. E é isso é que lhe dá depois as suas características. O tempo que ela fica... O tempo que
1: fica no a mar uh, com, a sofrer o sol e a água e o sal e, e depois vem de parar Saliás, na praia. Que,
0: salvo o erro, é uma, uma matéria que na sua origem uh, é extremamente desagradável no odor e torna-se extremamente sim. agradável depois de sim. apurada, trabalhada, Som, certo? É a magia da perfumaria. Existem <risos> tantos, tantos, tantos tantos ingredientes que são
1: asquerosos... <risos> na origem, é na isso? Na origem e... Se soubermos, juntá-los uh, em, em quantidades mínimas fazem maravilhas. Por outro
0: lado, para procurar um aroma XPTO, aquele que vai fazer a diferença no seu perfume, tem que revolver o planeta. Imagino que é necessário uma viagem exótica para descobrir qual... Como, aliás, na, na, na gastronomia isso também acontece, que é, os grandes chefes andam a viajar pelo mundo para ver se descobrem qualquer coisa que ninguém se lembrou Exatamente. de utilizar, não é? Sim. Portanto, não, até que no fundo a minha pergunta é se não requer para já muitos meios para viajar e para descobrir no sítio de São Nunca <risos> aquela aroma que ninguém ainda descobriu. Sim. Uh, no meu caso não porque
1: eu trabalho já com as matérias que já existem, e não produzo as matérias-primas mas trabalho diretamente com o um laboratório em Barcelona o laboratório Carbonell e sim, uh, eles viajam, estão constantemente à procura, porque existe pode ser uma, uma madeira de cedro que é uma coisa comum mas de um sítio específico que tem determinadas características climáticas que fazem com que ou de solo que fazem com que aquela madeira tenha um cheiro muito característico isso sim se pode fazer a diferença num perfume tanto a nível de matérias naturais e isso, sim envolve viajar 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 e nós em Portugal até temos imensas matérias que não existem mais mais lugares nenhum do mundo como na madeira por Verdade. exemplo Sim. A floresta Laurisilva Silva é, da... Por exemplo, com características olfativas únicas. Estão há perfumes da madeira? Não. Então? É uma questão que, que realmente <risos> para, para não sei explicar. Ninguém faz extração na madeira e, é, e era possível... Está a dar aqui uma pista? Estou, estou, porque já tentei fazer e produzir e, e realmente é muito complicado trabalhar na madeira. Então, mas não se
0: pode ir passear pela natureza e simplesmente levar um raminho disto e daquilo Bom, e fazer um perfume? É que não falamos só de um raminho não é? Aí São toneladas, realmente... é isso? É preciso produzir?
1: Depende da, quanti... da quantidade que é preciso produzir mas tudo, é... tudo se pode fazer com, com regras e respeitando então, a natureza Então há
0: plantações ao serviço da
1: perfumaria? Existem imensas no mundo inteiro Existem uh, comunidades enormes do mundo que sobrevivem porque têm esses empregos... Os clientes
0: de... são perfumarias, é isso? são sim, sim. produtores, são de, prof... produtores então, de perfumes. Então eu até imagino que aqueles perfumes que estão mais divulgados, que se compram no supermercado, ou mesmo aquelas lá, o Coco Chanel, que isso corresponde a hectares e hectares de uma plantação qualquer. Se falamos de perfumes
1: de supermercado, estamos a falar de moléculas. E aí estamos a dar emprego a laboratórios, que são... É, lá são está. sintetizados artificialmente, é isso? Sim, porque um perfume, para, para ter matérias naturais, o preço depois já não é o mesmo. Então, mas o Poison e o não sei
0: quantos não é natural, não são matérias naturais? Uh... Não. Aquele que falou, falou, nesse caso, não, não é especificamente esse. Refiro, aqueles de marca que conhecemos. Eu quero dar um exemplo do Chanel número 5. Por, por exemplo. exemplo, sim, é um caso. Uh,
1: O Chanel número 5 não, não, não é só a matéria natural, deve ser 50-50, é 50% natural, 50% sintético. No entanto, o grande segredo do Chanel número 5 é a rosa e o jasmim de graça no sul de França. Então tem que haver plantações. E que pertencem à Chanel. A Chanel comprou as plantações Para e produz produzir... as suas próprias rosas, o seu próprio jasmim, porque se usassem um jasmim ou uma rosa de outra parte
0: qualquer no mundo, o Chanel número 5 não tinha o mesmo cheiro. E, e, e consegue-se saber, porque às vezes temos a ideia de que um perfume nos cheira a determinado aroma numa altura e passado 20 anos já não tem o mesmo aroma. Se calhar é só por Sim. um engano por causa da influência de outros, de outros aromas. Não é um engano. Mas, tem, de facto, alterado? Tem. O aramis hoje não é o mesmo que o aramis há não sei quantos anos? Bom, existem
1: duas coisas. Um aramis comprado há 20 anos tinha uns ingredientes, um aramis comprado hoje tem outros ingredientes. Porque não é o há mesmo ingre... perfume? Não, há ingredientes que são proibidos por alguma questão... E muda? E, e mudam, tem que mudar, ou há ingredientes que deixam de ser produzidos, ou que deixam de existir, e, uh, pronto, isso tem a ver com várias flutuações da indústria. Uh, por outro lado um, um perfume que tenha sido comprado há 20 anos e guardado, hoje em dia não, mais provável é que não cheira a mesma coisa pode cheirar quase a mesma coisa e pode estar muito diferente depende da condição de armazenamento agora, vamos entender como um quadro uh, muitas das vezes, um quadro de há 500 anos, por exemplo hoje em dia, se for bem conservado ainda conseguimos ter toda a emoção que lá está nessa pintura bem, um
0: quadro pode ser recuperado mas no caso do um perfume não, não é? <risos> Uh, então, e, mas, e quanto, qual é a duração que um frasco uh, lacado tem, quanto tempo... Qual é a, qual é a, a, e até as outras condições, imagino que a temperatura Sim. e a luz, como aos vinhos, Tudo. não é? Depende disso, ou seja, se for um perfume, imagino que comprou um perfume há 40 anos, esse
1: perfume esteve às escuras esses 40 anos. É dentro, melhor dentro, às dentro, escuras ou sem ser... Há às escuras? escuras, a luz do sol é o que é, o, é o que dá a cabo do perfume... Verdade. Em, 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 num mês, se puser o perfume na varanda então, ao sol, então já é,
0: acabou. Então é melhor ter o perfume não na banca da, da casa de banho, nunca, mas sim dentro de um armário. Nunca na casa de banho. Nunca
1: na casa de banho. De verdade. Porque a flutuação. <risos> não diga uma coisa dessas. Pois é. Isso é, é uma tragédia. A, a flutuação da temperatura e a umidade do ar uh, dão cabo do perfume. Mesmo fechado num fresquinho. Mesmo fechado num fresquinho. O ideal é ter num, loca, num local uh, seco as uh, escuras isso uh, é um armário e, num armário portanto no armário e, e com, na cave e com, e com uma flutuação de temperatura mínima o ideal era, o ideal dos ideais é tal como algum, Vinho. alguns vinhos ter um frigorífico
0: ai ah, portanto a temperatura deve ser baixa, sim, é reduzida, é sim. isso? Sim, num frigorífico... O calor faz mal ao perfume?
1: Sim, a diferença a flutuação de temperatura e o calor principalmente. O frio, de estar no frio às escuras, ele pode durar, não se sabe, depende também, porque um cítrico dura menos tempo, porque os, os frutos cítricos deterioram-se muito facilmente. Se for um perfume oriental, com base de madeiras e especiarias, ele pode durar um
0: século, se for num frigorífico. Verdade? Sim. Então, mas alguém, na sua experiência, tem o hábito de guardar os perfumes em frigoríficos? Guarda os seus em frigoríficos. Os seus mil estão guardados em frigoríficos? Eu não tenho nenhum
1: num frigorífico e devia. Tenho que começar a guardar uma <risos> parte de frigorífico para ter realmente...
0: Bem, isso é caro, porque isso para preservar muitos sim, perfumes em frigorífico... Exatamente. É preciso ter uh, uma estrutura. Mas há quem os tenha, sim. Pronto, pelo menos é recomendável. É sim, a forma é de o, de o, de o preservar mais. Hum, e depois, hum, em relação ao, ao caráter, porque uma das coisas que me intrigou quando uh, testemunhei uh, essa passeata, e, e posso desde já dizer o que é que foi, porque uh, numa colaboração com as associações Boia e Lavrar o Mar, uh, relacionada justamente com uma experiência olfativa, foi assim que eu testemunhei um dos seus passeios como guia de uma experiência olfativa pela Serra do Monchique. Portanto, íamos recolhendo amostras de, de plantas silvestres e depois o fascinante foi que o Miguel uh, uh, explicou como é, que era, como é que eram as coisas no campo, as, as plantas, os aromas. Andámos por ali justamente a tomar atenção não ao que víamos, mas sim ao que uh, sentíamos, uhum. ao, que, ao que cheirávamos. Uh, e depois, passados uns dias, enviou para todos os participantes, e eu tive essa sorte também, um fresquinho com perfume. Eu devo dizer que fiquei, viajei autenticamente, instantaneamente para o sítio onde tinha estado Sim. a fazer essa passeata na Serra de Monchique Chico, foi na Serra de Monchique portanto andámos ali a recolher uh, as flores silvestres aqui e a colar e explicando o que é que era isto, o que é que era aquilo, e a pondo num saquinho, e o que pôs naquele saquinho deu origem àquele, àquele perfume que depois distribuiu. Foi uma experiência inesquecível, diga-se passar, encantadora. Uh, pronto, o, que é que, o que é que fez aquelas ervas? <risos> Portanto, quando então, levou as ervas para, para o seu laboratório? Aquele
1: projeto, eu, eu, eu adorei fazer aquele projeto e adoraria fazer mais vezes em vários sítios do, do país. Uhum, portanto nós depois
0: depois vai deixar aqui no fim deste programa o seu site para as pessoas <risos> quem tiver a ideia de fazer um perfume de, de uma passeata que é uma coisa incrível uh, depois pode pegar nessa pista consegui com bonita, outros perfumistas sim. não é uh, nós portanto fomos um grupo
1: que foram horas foram horas sim, a sim, aquela tá ser bem, é tá, lindíssima né? também e fomos recolhendo as espécies que eu fui identificando como aromáticas há algumas que eu não conhecia e que algumas que eram muito típico muito específicas daquela zona é sim porque tivemos a sorte de ter uma botânica conosco que nos foi apontando olha aquela erva ali por exemplo que eu não conhecia e depois fomos cheirar hum, portanto, o perfume foi feito eu não considero um perfume porque eu não tive uma um trabalho não tive um estudo. trabalho criativo propriamente para criar aquele cheiro. Foi tudo à molhada. Portanto, o trabalho é criativo foi feito na altura em que estivemos a recolher. Porque a, as ervas que recolhemos e a quantidade e a proporção que foram um pouco sem pensar, isso é que foi fazendo o perfume que nós fizemos. E as ruas, os caminhos que nós percorremos. Se tivéssemos percorrido caminhos mais ao lado, tínhamos feito um perfume diferente. Uh, porque, por exemplo, sei lá, passámos se calhar, por uma tangerineira ou duas tangerineiras E se passássemos e... pelo caminho ao lado não passávamos pela tangerineira não tínhamos E a isso tangerina. mudava completamente o
0: Então, mas chegou lá ao laboratório o que é que fiz Começou sim. a esmagar, esmagou aquelas... Portanto, eu tive um saco e triturei, sim, tive que com uma faquinha
1: triturar tudo aquilo que, que fomos colhendo As plantazinhas E fiz uma extração super artesanal, a coisa mais básica que existe um, como é que se extrai? Que é uma tintura. É, é o quê?
0: Espreme-se os vegetais como se, até não, ficarem limpos. É um uma
1: tintura em álcool uh, que obedece a alguns, a alguns procedimentos muito, muito, muito básicos, mas é uma técnica extremamente tradicional e, e, e simples, um, que depois também requer vários dias de recargas, tira material, põe material, pronto. E também avaliar quando é que a tintura está pronta, porque se, se fizermos de menos não, não, não está bem, se fizermos de mais estraga tudo. E, portanto, é uma, é uma avaliação diária constante para fazer isso até chegar a um ponto em que eu achei que me despertava já a memória do local e, e portanto aquilo, foram foi exatamente isso fizeram um frasco
0: eu, para cada pessoa conseguiu muito bem devo dizer porque foi exatamente isso que aconteceu e quando agora uh, uh, naquilo que sobra do frasquinho o que é pena é que aquilo agora já não é repetível não é? tinha que não soltar é a dar tinha que soltar a dar aquela volta para... e mesmo assim não sei igual e não sei igual sei sei coisa. sim sim mas seria uh, lá está seria o, a, a paisagem dependeria... odorífera de Monchique, porque foi isso que, é isso que as pessoas reconhecem. quando o que quando, seria quando... Quando... Giro fazer uma
1: caminhada no inverno e uma no verão e diferente. ver o perfume que sai no inverno e o perfume que sai no verão? E na
0: primavera, imagina. Porque sim, na primavera sim, sim. deve ter, haver muito Sair, mais. Sim, sairia sempre uma coisa diferente. Então, mas vem isto ao caso porque nessa passeata uh, explicou que os seus perfumes, que uh, enfim, que tem, levam, -se assim, no, levam -se o seu nome, não é? Sim. Miguel Matos, os seus perfumes. São, estão para a perfumaria Como na música o heavy metal está para... <risos> Ou seja são, Gosta de perfume, de Odores bem uh, Intensos e bem uh, Marcados não É, é isso? por isso que eu sou conhecido
1: Não é aquilo que eu uso se calhar uh, As marcas que me... Que... Ai, aquilo que vende não é uma que usa? Não, uh, aquilo que eu vendo na minha marca Eu identifico-me E quando deixo de me identificar descontinuo é, porque é tão pessoal quanto isso.
0: E, e não é não é constante? É, 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 o interesse agora já não, já não, não
1: gosta? Há coisas que eu fiz há três anos que provavelmente hoje já não me representam, porque já aprendi, eu, eu, eu estou sempre a aprender... Em e, evolução. Em evolução. E aquilo que eu se calhar hoje que eu sei, não um sabia clássico, há três anos. Não
0: existe essa, essa ideia do clássico, de, de ver um carro dos anos 60, ok, não é como os dois, um perfume
1: que eu fiz, que é o Miracle of Roses, inspirado no Milagre das Rosas, da Rainha Santa Isabel, que eu... Tenho a impressão que, se calhar para sempre, me vou espantar cada vez que cheiro esse perfume
0: e pensar como é que isso me aconteceu, que foi um milagre, na verdade. Mas é uma raridade, é isso que quer dizer. Portanto, Mas, normalmente,
1: eu por... sou muito crítico daquilo que faço. Eu, nos textos que escrevo, eu nunca os leio depois de publicados e não volto atrás. Tudo na
0: vida, as pessoas... Tem é o seu momento, portanto.
1: Tudo na vida, para mim, tem o seu momento. E as pessoas que, eu, que deixaram de fazer sentido para mim deixaram de fazer sentido para todo o sempre. <risos> por exemplo, Sim. Sim. eu não volto atrás. E, e uma coisa que deixa de fazer sentido é para terminar e não voltar na atrás. Apenas na
0: memória. Então, mas isso, isso quer dizer que os... os uh, porque estava-me a explicar o, o que é que acontece aos... E ao heavy metal, é verdade. Sim, e sim, ao
1: um, Eu acredito num equilíbrio entre a intensidade e o prazer de usar uma coisa, mas há marcas que me contratam especificamente para eu lhes fazer bombas olfativas. Uh, uma bomba é uma... olfativa o... Por exemplo, o 1, lá está Que me despertou a mim É uma bomba olfativa, tanto que foi proibido Nos restaurantes e em alguns países
0: isso que, quer dizer que é Uf, verdade? Sim, sim, um... sim.
1: Oh, a senhora tem Poazum, não entra não, Havia na América, por exemplo Uh, nos anos 80 uh, disticos à porta do restaurante uh, proibiram o uso de Poison no restaurante verdade? Sim mas eu, muitos dos perfumes que eu faço têm essa intensidade, se não pior ainda mas isso é também uma disrupção que eu gosto de, de inserir na perfumaria tem a ver com o meu lado mais punk com o meu lado mais artístico mas eu acho que sou bipolar, portanto vou para esse lado como depois gosto muito de algo muito suave e, 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 e carinhoso
0: então quase. mas Usa uh, quando concebe um, um perfume é tendo em conta o cliente? Gen, este aqui é heavy metal e, mas, e depois para si não usa esse, essa bomba aromática? Usa coisas mais desc... ou seja, são coisas diferentes. Uma coisa é o que quer e o que gosta, e outra coisa é o que faz para o mercado.
1: Há coisas que têm a minha assinatura que sou eu, mas que eu não quero usar todos os dias. Uh, vamos Isso, falar imagino de que
0: não usa nada todos os dias. Não há nada que use todos os dias. Tudo muda? Tudo muda. Tudo muda cada dia? Sim, sim, sim. sim. Pronto, quem tem mil perfumes. Exato. E, <risos> o, pior, assim, e o pior é que,
1: além dos mil, eu estou sempre a fazer perfumes e a testá-los para perceber, por exemplo, eu hoje estou a testar um para perceber se já, já terminei, se não terminei, porque é preciso saber quando parar, o que é que falta, o que é que não falta, e às vezes fico obcecado com uns, e este, por exemplo, é uma coisa que me está a dar uma vontade enorme de o lançar. E... Mas é
0: raríssimo usar um perfume durante muito tempo, então? Ah, sim, isso não existe. Portanto, é, normalmente pode durar até, às vezes, só dias, não é? Poucos dias, um sim, dia. Sim, sim. Quando, já agora, quando usa, usa uma temporada, ou é mesmo só um momento, só uma ocasião, só um jantar, ou só um dia? Às vezes são vários dias, mas há perfumes aos quais eu volto sempre. Perfumes
1: clássicos, para mim, são importantíssimos. E Seus quais eu volto também, sempre. é isso? Não, meus, mas principalmente uh, perfumes históricos e perfumes que, para mim, têm um têm determinados contextos em que têm que ser usados. Eu, para voar, <risos> por exemplo, quando vou de viagem, há um perfume que eu tenho que usar. Verdade. Sim.
0: Então, mas e há uma, um perfume seu? ou Não, ou não?
1: por acaso não é mesmo, mas é um perfume que me deu início a isto tudo também, para além do Poison. Existe o Cabochard, de 1959, da marca Gré. Esse perfume que deu origem, depois, ao Aramis, que já falámos, ao Aromatics Elixir. Mas e ainda muito... existe
0: um perfume dos anos 50? Existe, sim. Ah, bom, pronto. Isso ainda é produzido,
1: ainda é produzido. E esse perfume para mim é o perfume do conforto e da segurança. E é esse que eu uso quando preciso me sentir confortável e segurança ah, Então,
0: mas não tem, tem a ver, não é com, só com uma coisa agradável, tem a ver com o estado de, de espírito. Ah, claro, é isso? Sim, 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 não, Para Se... mim, um
1: perfume nunca é. e Nunca é, essencialmente nunca é para agradar aos outros. Tem que ser para agradar a mim. E, e... Pode até desagradar aos outros. Às vezes até deve, há perfumes que eu uso para desagradar os outros. Verdade. é porque há, Só para há dias em que eu estou tão. O antissocial é uma coisa com a qual eu tenho que lutar muitas vezes e não se nota, mas tenho. E,
0: e, 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 e tem perfumes para e, afastar e, os outros. Afirma essa, esse lado antissocial com um perfume sim. que já sabe que vai, que sim, vai sim, afastar sim, toda sim, a sim. gente, é isso.
1: Mas tem que gostar eu, mas que sim. sei que provavelmente pode afastar alguém.
0: Who cares? Who é? cares? E às <risos> vezes eu, às
1: vezes temos que ser agressivos e temos que ir para uma reunião em que temos temos que dar cabo toda a gente. Não é? E o perfume pode nos ajudar a ter essa segurança e essa agressividade que é preciso. Isto é assim. Ponto. Isto é assim. E Ponto. quem não quem não estiver de acordo Pronto. salta fora.
0: <risos> Se não agradar. Ora bem, falávamos aí de, de do tempo e também um bocadinho da história dos perfumes, porque esse perfume clássico que falou é dos anos 50, não é? E uh, pergunto-me se o perfumismo, tal como o conhecemos, isto é, tipo, Chanel, isso tem o quê? Tem para aí um século? Imagino, há de ser muito mais? Tem um século este ano. 1921, Chanel, número 5. Então, mas isso foi esse perfume específico. Sim. Então, mas o, o perfume que se vai à perfumaria comprar e pôr, isso até que é capaz de ser bem mais antigo, se calhar é dos primórdios, não? Da humanidade, se calhar há perfumes de há muito ah, tempo, o perfume como conceito, como criação humana. Como criação e como um recurso que os homens ou as mulheres teriam para uh, colocar em si e para, terem, para cheirarem, ah,
1: para ser hum, um... A um... é que a perfumaria como criação do género humano já remonta à antiguidade, egípcios, gregos, etc. Então, a indústria é isso? A é indústria que... da perfumaria, hum, eu diria que é a finais do século XIX. Portanto,
0: 1800 e troco passo. Então, quem são os Moças? Não, Mozart? mentira. Então? Eu, eu não, eu... Mais para a frente ou mais para trás? Em,
1: é, que, é que há produção a nível das cortes, uh, os reis, princesas, etc. Portanto, existe, sempre existiam marcas, não é? Ou, ou perfumistas que criavam perfumes para a corte, por exemplo. A nível de marcas, 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 e se falarmos em França, por exemplo, já
0: em finais de 1900... 1800, finais de 1800. É ah, de
1: 1890. Sim, exemplo. por aí. Então, já me estou a então, trocar tudo com as datas, porque é, o número de datas é, e nomes não, é uma
0: desgraça. Não há problema, porque se calhar agora eu vou pedir um nome, que é quem são os clássicos, que é o Mozart, da, ou o Picasso, já que é mais recente o Picasso. da, da Não há, há há de haver nomes que são referências e que são clássicos para todo o sempre. Então, não? para
1: mim... As, as referências são e se calhar vou falar já do topo que é Germaine Cellier uh, que durante os anos 40 e 50 criou, como acabei de falar do Cabochard ela ela, não, Cabochard foi Bernard Jean mas ela criou o Bondi que deu origem ao Cabochard Bondi era um perfume de Robert Piguet que ainda está em produção a uh, finais dos anos 40, a Germaine Celia criou ali um chipre, que é uma família olfativa que tem, muito de uma forma muito básica, é uma família olfativa que tem bergamota, flores, musgo de carvalho e patchouli. chulivar. Há uh, padrão, portanto? Há padrão. Há, há, há nomes para estruturas olfativas específicas.
0: Quais são as estruturas que andam por aí? Uh, é o chipre? chipre,
1: para mim, é, é mais a mais elevada de todas, a mais, digamos, mais intelectual e refinada. Depois podemos. A alta perfumaria é Chipre é isso. Não, bem, isso era uma, uma, Eu poderia dizer isso, mas era um comentário muito pessoal. Não, 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 poderia falar assim. Mas existe a família oriental, que hoje em dia não se pode dizer essa palavra, mas será agora é transformada em perfumes âmbar, mesmo que não tenham âmbar por questões uh, de, de, de. Ambientais. Não, não, não. Não, não é de ambientais, mas sociais. Oriental é uma, é uma, uma designação que, que chegou a, ao consenso de ser uh, adequado. Adequado. Mas, e hoje
0: diz-se que é âmbar, é isso? Âmbar, sim. Uh... E é o quê
1: esse tipo de, de... São perfumes com base de resinas, madeiras, especiarias, que, vá lá, no início nos remetiam para terrenos orientais, digamos, mas ah, que realmente então essa concepção disso. é muito estereotipada. E, e, já agora, e o outro anterior, o Chipre, que tipo o... de aromas é que são? O Chipre. Começou essa designação porque houve um perfume, uh... Chipre de Coti que não tem a data precisa mas é a final do século XIX que se chamava Chipre, exato que tinha a ver com a ilha de Chipre e falava um pouco das ervas e dos aromas daquela ilha a sua estrutura muito básica é não era básica, mas o, o, os ingredientes chave seriam bergamota no topo e outros cítricos um coração floral de rosa, jasmim e outras flores e a base com, aí tem que ser musgo de carvalho patchouli e Esteva, por exemplo, uhum. uh, essa conjunção. Dá sempre um, uma, uma família, uma, uma assinatura muito específica de um perfume. E a tal que também está associada à alta. Sim, a alta... todos os perfumes com essa Maria. estrutura chamam-se Chipres. Pronto, muito bem. A partir daí.
0: Nós temos muita esteve em Portugal. Se calhar podíamos temos. fazer algumas coisas com o Sim, sim, e é maravilhoso.
1: A TV é maravilhosa. Por sim, isso. Sim, sim, sim. Então, já temos duas, não é? Sim. Chipre e âmbar. Existem, uh, ambar. existem e eu... perfumes cítricos, floral. Uh, aí é, aí é muito, muito fácil de perceber, os amadeirados, os então, animálicos, que, isso... são, que são com os cheiros mais animais que podem ser sintéticos ou podem também ser, ser extraídos de plantas. Alguns cheiros que se chamamos animálicos podem vir de plantas, por exemplo. Então, enfim... o gourmand, que é uma, da, uma, das uma das famílias mais recentes ao gourmand, que foi iniciado com o Angel da Thierry Mugler, Uh, porque uh, inaugurou uma família de, de perfumes que cheiram a, a comida a sobremesas, ah. a, caramelo, a chocolate, baunilhas. Tudo aquilo que Deve nos... ser agradável. E, aí, e por aí começou-se a chamar gourmand, que são os perfumes de pastelaria, digamos, quase sim. que é a maior tendência que ainda hoje, desde os anos 90 até hoje, é a maior tendência que existe. Está em expansão, portanto. É Sempre em expansão. Isto hum. nunca mais vai acabar. Sim, sim, claro. E eu que não gosto de dar muito doces, mas tenho que levar com eles. Pronto, mas é, é,
0: é o domínio. Então, mas estava a falar uh, sobre isso por causa do, do, da tal tradição e dos tais Mozartes que sim. haveria. Ah. Uh, portanto, e que uh, exploraram Chipre era o que estava Sim, a falar Germaine é?
1: Cilier, mas ela criou a uh, um, uh, Van Verre, por exemplo tem uma tatuagem com uma, 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 um anúncio de Van Verre para Pierre Balmain, que é outra obra-prima Fracá, também para Robert Piguet Edmond Rodnitska também criou a Sauvage para Dior, por exemplo e ele criou Fame de Rochaz são, são, Ou seja, são ícones da perfumaria uh, são
0: criadores perfumistas que Originaram quase uh, gerações de perfumes Sim. diferentes, mas todos Sim. associados àquele. Criaram,
1: por exemplo, alguns perfumes Correntes.
0: que mudaram o, uh, o seguimento da história da perfumaria. Então, e não há aromas regionais, tipo na Ásia, mais isto, e, e, na, e na América do Sul, lá está. Portanto, consoante o clima, porque já que os aromas Sim. têm a ver também com o clima.
1: Sim, na Ásia o gosto do consumidor vai mais para perfumes etéreos, mais suaves, frescos, que não invadam a esfera pessoal do outro, porque. São então, os seus, não estão muito bem coados. Nunca se dariam bem na Ásia, realmente. Porque existe uma certa parcimônia, sobriedade, que faz parte da cultura asiática. E então os perfumes mais discretos. São então, os mais afirmativos, é onde? É na Europa? A Europa, mas eu diria até na América Latina há um gosto muito particular por perfumaria muito intensa. No Brasil, por exemplo, que não seria de esperar... Um...
0: Afirmativos? Sim, afirmativos. Então o seu mercado, uma vez que os seus perfumes são heavy metal... Mas por acaso, os
1: meus, é, mas existem outros mercados bons para o heavy metal, a Roménia, por exemplo. Verdade, e por aí é que, especificamente a Roménia. Especificamente a Roménia, por, aí, por isso é que eu tenho várias marcas romenas que trabalham comigo. Na Alemanha já percebi também que gostam destas
0: experiências olfativas mais extremas.
1: Ah, existem Enfim, alguns países muito Umas particularidades
0: geográficas. É, é. Então, e o marketing? Porque eu imagino que isso tudo não é se tem só a ver nem com a região, nem com o gosto, tem a ver com. Antes de mais, porque eu não sei quantos porcento de perfumes é que se vendem no Natal, por exemplo, ou, ou no dia de São Valentim, ou no dia da meia também, imagino. Sim. Não é porque. Uh, não é homogéneo durante o ano todo. Está é, 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 muito concentrado em épocas uh, festivas, não?
1: Sim, 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 sim. Porque o perfume, como objeto de, de experiência de luxo e de, e de exceção Ser no cotidiano... É uma ofrenda, não é? É, uma, é? é utilizado para todas essas ocasiões que uh, a sociedade capitalista inventou para gastarmos dinheiro. Uh, é, é um objeto perfeito para oferecer, não é? Então, para
0: justamente, mas uh, finalmente, para fecharmos a nossa conversa, estamos aqui no, no final deste, deste, desta tertúlia à volta dos odores e dos aromas uh, e da perfumaria. Se uma pessoa quiser encomendar um perfume, isso é uma coisa extravagantemente cara, se se quiser encomendar um perfume único, um frasco só... É uma coisa extravagantemente cara. É. Isso <risos> quer dizer o quê? Que é na ordem dos milhares de, de euros? milhares, sim, sim. sim. E, e, por exemplo, aquilo que fez com as pessoas que fizeram a passeata consigo, aquilo no mercado seria um preço então astronómico, porque foram 20 ou 30 frasquinhos, minúsculos, de uma só experiência... Uh... Essa experiência foi um... um não, não, para nós foi grátis, sim, devo já dizer, portanto, o que foi um, extraordinário. Mas... É,
1: um, é, um, é um ato performático quase, é uma, é uma obra de arte, da partilha que nós tivemos do, de, 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 daquele Aquela passeio faceata? e depois do registro da memória a nível olfativo, eu não entendo como não um Não é produto, mercado, portanto. Não é não. mercado. Não. Nem seria um produto para se vender. Os seus perfumes... A
0: experiência total, sim. Os seus perfumes estão nas tais perfumarias lá nos países, na Itália, na Roménia e por aí fora. Não estão em Portugal, estarão Não. talvez em Espanha. Em Espanha, eu. agora. Sim. Mas uh, se um português em Portugal quiser conhecer as suas fragrâncias imagino que só mesmo na internet, certo? Através da sim, internet. Sim, sim, sim. Qual é o site do, do seu trabalho? Que o mais fácil o seu...
1: é, se calhar, aceder através do meu Instagram, porque aí eu sou contactável através de, de mensagens, etc., que é Miguel Matos Perfumes. Enfim, pelo menos para conhecer o, o, as suas experiências, Exato. o seu trabalho. Sim, sim, sim. sim. E, e, aliás, nessa página também poderão ver todas as marcas com as quais eu
0: trabalho, os perfumes que eu faço, etc. Sim. Sim, no fundo, o seu universo que partilhou aqui connosco. Muito lhe agradeço, Miguel Matos perfumista, autor de perfumes e também de escritos sobre perfumismo. Aliás, alguns deles nomeados para prémios internacionais. Muito obrigado por esta vinda Eu é que à Rádio Pública. Uma quintessência. Hoje, hoje o título Essência fez sentido. É perfeito. <risos> Tem a ver também com os aromas. Quinta essência com o apoio técnico de Leonor Matos. Produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos dois ou oito dias. Bom fim de semana.